0: 大家好，欢迎收听时差档，我是梦。距离上一次更新差不多有一个月的时间了啊，然后终于来填坑了。拖更这么久呢，一方面是因为主业工作确实迎来了忙碌的小高潮，有些分身乏术；另一方面呢，感觉自己的生活好像进入了一个停滞期。每天身边都发生些什么，但是又感觉什么都没发生，生活呢缺少了新意和那种愉悦感，人也总是打不起精神，感觉自己干什么都毛毛躁躁的，不能塌下心来。好在十一的假期，一次计划外的旅程，让我整个人啊，感觉重新充了一次电，不但治好了我的精神内耗啊，而且呢，还偶遇了一些有趣的陌生人。让我重新的感受到了人与人之间的美好。同时啊，我也在听众群真的收到了听友的催更，感谢这位朋友啊，风道，你成功的拉回了一个在偷懒边缘的博客，而且呢，也侧面证实了催更确实是我们的第一生产力啊。今天呢，那这一期话题就来聊聊我十一在景德镇的四天三晚的假期吧。老听众应该一定都知道，我们上一期的节目就是停更在景德镇。那当时我是邀请了朋友 Della 来分享了他为什么会逃离北上，来到景德镇，以及呢他目前在景德镇的生活和他的创作。这一次啊，我真的飞到景德镇 ，Della 几乎是揽下了我假日向导的工作，那把景德镇知名的和不知名的地方都带着我走了一遍。并且呢，我们俩也遇到了很有意思的事情，所以这一期节目啊，我们将请回 Della 一起回顾下这次的旅行。那我们一起来听今天的节目吧。Hello，Della， <Hi> <笑>
1: 今天是第
0: 二次来到时差档了， <Hi> 先跟各位听众打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Della， 我现在在住在景德镇，然后已经待了一年半的时间。
0: 那咱们先说说对景德镇的第一印象吧。就我这次是纯属于被婉莹，就是咱们博物志的主播种草，看了他给我发过来他在浮梁的照片我当机立断就买了机票，然后第二天中午我就落地景德镇了。所以不知道当时你是怎么来的？嗯
1: ，因为我当时来景德镇其实是。就是有规划的，我当时是先从那个先到南昌，然后再就是江西的省会嘛，然后再从南昌到景德镇。对，其实呃，先不说景德镇的第一印象，但是因为我我了解到就是江西是这个吃粉大省，所以就是我从南昌到景德镇差不多待了四五天的时间，我真的是每一顿饭都在吃粉，我就是。莫名其妙就是下了一个决心，我要找出就是吃粉最好吃的那家店。然后没想到那家店就是在景德镇。然后这个稍后我们还会跟大家就是具体分享。对，但嗯，就是一路上吃粉，然后吃到景德镇之后，因为我是其实是从南昌坐那个动车到景德镇。对，然后刚到了景德镇之后，其实觉得特别呃特别的萧瑟的一个感觉，就整个。整个的城市的状态是比较灰蒙蒙的，因为那那段时间其实是在下雨嘛，雨季，对，所以整个这个状态就是比较稍微低沉一些。就是没想到，就是一直在下雨，就这个雨就没停过
0: 。<笑>那从这儿就听出来了。呃，咱俩的这个景德镇绝对不是同一个印象，<笑>简直就有点像是冰火两重天。<对>那迎接我的就是在国庆期间还能达到四十度的景德镇，<笑>那么这个气温是你从一下飞机开始，你就能看到热浪扑面而来。呃，我感觉自己在北京都没有这么近距离的接触过太阳。但是要说真正人际互动留下的印象啊，那我觉得要说就是机场出租车师傅们给我留下的一口价。当时发生了啥？我走出来嘛，然后机场还是挺好打车的，所以一出门就是那种排队排好的司机师傅，然后正好也很快。其实因为这次国庆感觉没什么人出行嘛，嗯，然后就很快就排到我们了。然后我呢，就是一拉车门就进去了。然后家属在后面扛箱子，就放到后备箱里面。就<笑>、嗯、<笑>我这进去了，我安全带还没有系好，然后就听到那个出租车司机跟我说：“说姑娘，说我们这儿可不打表啊，都是流行一口价。<笑>”<笑>非
1: 常强硬<笑>。
0: 我当时。对我当时心想，我这打的是出租啊，我这没打黑车呀。然后我当时就问师傅，我说：“那你先让我听听，你这一口价到底是一口有多大呀？对吧？”嗯。嗯然后呢，他就说：“说我这一口价就是四十块钱，从机场到这个景德镇的市中心，嗯、呃，不打票，不打表啊、呃，这个就是我们这儿的规矩。”后来我心想，那既来之则安之吧。然后呢，我们就坐上这个出租车,车，然后去往了我们第一个这个市中心的那个玉瑶在那边的一个酒店。
1: 嗯
0: ，所以这个真的是我对景德镇的初印象啊，就是这个城市的一口价。哎、嗯
1: ，我还挺感兴趣，就是就是当你看到景德镇的机场的时候，你是什么感受？
0: 哎呦，这个机场真的太小了，就特别像，就特别像庞博今年的新段子，说用 U 型锁可以就是锁住的机场。嗯、基本上我感觉下了飞机我就已经出了机场了，嗯、就不用怎么走
1: 。是的，是的，就非常高效，我觉得。<笑>
0: 然后第二一个让我意想不到的小，就是我回来了之后，我就会觉得这个世界太小了
1: 。你分享一下我我们的共同好友
0: ，就我回。北京了之后，然后前两天吃饭遇到了一个这个做杂志的一个朋友，然后新认识的嘛，然后两个人就分享了一下这个彼此最近的一个经历，然后找一找共同话题。嗯，然后刚好我们就聊到说，哎，我十一去了景德镇，然后这位新认识的朋友他就说，哎，我十一也去了一下景德镇。然后我们俩就开始偷偷不绝的聊景德镇，然后聊完了之后呢，我们就说了一下说，说我到那儿找了一个我的朋友，然后他说啊、哦，我去那儿也找了一个我的朋友，我们俩还互相描述了一下这个朋友到底做什么的，就听起来我们这个朋友做的很类似这个工作，但是我们真的一点儿都没有往一个朋友的方向去想，然后。直到那天下午<笑>、嗯
1: ，结果发现是同一个人。
0: <笑>对，然后结果直到那天下午，<笑>戴拉说：“你是不是今天认识了雨婷？”我说：“哎，你怎么知道的？”然后我当时恍然大悟，我说：“原来那个人就是你。<笑>
1: ”<笑>真的特别巧，真的就是虽然北京特别大吧，但是还是挺小的。<笑>
0: 但是我觉得这就是逆向反映了景德镇到底有多小，是就是北京的朋友们去景德镇，可能都约了一个共同的好友向导<笑>这样子
1: 。是真的
0: ，我觉得这个从第一印象到往后住，嗯、其实我感觉这一次景德镇，我的这个住宿，嗯、呃，有一点点叫做喜忧参半吧，就是、嗯
1: 、怎么说？
0: 对我第一家，其实我为了控制我旅途的经费嘛，嗯、然后呢，我就。呃，把钱劈成两半儿。就第一个呢，我就稍微尽量选择一些单价比较便宜的这样子的这个住宿，所以我选择的是这个御窑厂内。那我当时呢，主要是看上它，其实第一是在御窑厂，其实是一个必逛的一个景点嘛。嗯、然后这一家酒店呢，它应该是原先的这种御窑厂的这种厂房改造的这种酒店。嗯。然后是很老旧的红砖瓦房，所以我觉得，哎、嗯，这个风格也蛮好，价位呢也非常合适。嗯，同时我在预订的时候，我就看到了它有一个特色，就是这个房间哦，就是说它叫什么玻璃屋顶
1: ，这个还挺特别的，好像没听过。
0: 我当时也是看了，我当时想，哇，好心动啊！就是你可以夜里面，然后躺在床上，对吧？玻璃屋顶可以看星星，觉得景德镇如果这个天气好的话，
1: 嗯
0: ，又觉得特别浪漫。嗯、但等到这个第一天晚上睡醒觉，到第二天早上起来的时候，才发现，真的，这个六点多阳光就全进来了。<笑>你在十一假期是丝毫不能睡懒觉的，嗯
1: 、大自然的闹钟。所以这
0: 个是第一个，就是感觉有一点点喜忧参半啊
1: 。后面你们这这家酒店就是住了一天，是不是就换了另一家
0: ？我们这个就是比较便宜的这个酒店，大概我们应该是住了两晚。然后最后一天晚上的时候，探一探景德镇，居然有卖到这么贵的酒店。其实我感觉他的就是，呃，不在国庆假期之内的价格，应该还是可以接受的。呃，而且呢，这个酒店我觉得倒是有很多的一些他自己的一些特色，比如说它是那种整体纯白色的设计，然后它中间的那种庭院也是做成现在，然后比较可能社交媒体上比较红的是那种日式庭院的中心，然后在中心上面是有一个特别大的白色镂空圆形的这种建筑的物体，所以是跟它的这个名字非常搭，叫无用之器嘛。嗯，其实晚上会非常好看，因为它那个中心透明的打出来那种黄色的光之后，你在外面去照相的时候确实是比较好看，整个酒店在晚上呈现的那种就是建筑，然后以及它跟空间的那种结构。
1: 我记得这家是在那个刚进入三宝入口的那个附近，好像是。那这个地方你感觉隔音咋样
0: ？嗯，我自己感觉的话，隔音其实做的还是挺好的。而且像现在这种，我感觉网红酒店还是有他自己独到的呃一些服务吧。嗯，比如说像它很符合，我觉得现代我们大家出行的一些这个需求。比如说他的房间里面，其实我觉得最大的亮点就是他有那个投影仪，还有幕布。然后所以就是非常适合你，就是逛累了一天之后窝在床上，然后你大概是可以在手机或者你电脑里面，然后选择一部你自己想看的这种嗯电影，然后你投上去，你就可以在这个。就是床上去享受一个呃晚间的这样子的这个电影的时光，我觉得这个好像是在这个旅途的过程当中、嗯、倒是蛮加分的。嗯
1: ，还挺好的感觉
0: 。对，啊、然后还有一些就是、嗯、呃现在类似的这些酒店，然后推出的一些非常贴心的软性服务也很挺加分的，嗯、比如说晚上他一定会给你送那种红豆汤。嗯。然后特别爱心的小贴签儿，然后标出来就是“小心烫哦”<笑>这种的。对，还有就是中式的这种特色的糕点，还有每天一些新鲜的水果，倒挺有当地特色的。比如说我们去的时候是葡萄、柿子，然后还有苹果，然后一些有一些当地呃节气的那样子的水果，然后每天会送到你的房间里面。嗯。
1: 不过他们这个，他们这个价位的话，这个服务也是应该的，想一想。
0: <笑>对，但是啊，我就觉得，就是国庆的这个价格，如果已经到了两千多，肯定肯定是不值的。但是如果是说十一期间之外的那个价格，嗯、如果大家是想体验一下啊，那我觉得应该是整体的体验感还是可以的，可以有空去试一试。我觉得从住完了之后，其实我特别想提的就是景德镇的吃。嗯，
1: 对，我觉得景德镇就是包括整个江西，它其实就是吃吃的东西的口味还是蛮特别的。就它其实是会偏辣一些，但是它又跟比如说四川、重庆啊，或者是贵州的那种辣还不大一样。比如说你吃的第一顿饭，或者说之后吃的这些东西，你。印象比较深刻的都有什么
0: ？我觉得就强推两个东西吧。啊， oh. 第一个东西一定要说呆辣的牛骨粉，<笑>是刚才开头就说了，是从什么南通还是南昌一南昌哦南昌,南昌一直吃下来吃到景德镇的啊、哦！真的经过你鉴定之后，我觉得那家绝对是最好吃的
1: 。对，没错。糖记牛骨粉，大家可以就是记一下这家店的名字，就是真的特别好吃。而且这家店就是它的这个牛骨好吃到，就是因为每次有朋友来找我，我都会就是每一个人，就是真的是每一个人，我都会带到那家牛骨粉的店里去吃一顿，然后就每个人都觉得特别好吃，然后甚至还有两个朋友。在就是临走之前，就离开景德镇之前，特地到那家店去打包牛骨，然后就是打飞的带走。<笑>我觉得就可能已经真的是好吃到某种程度了。对
0: 我感觉就先说吧，我觉得好吃到什么地步呢？就是好吃到就是我连续两个晚上。就是打卡这家店，对，而且我自己想分享啊，就是我感觉就是特别煎熬的是什么？就是第一天我们去吃的时候，嗯、大概从进门开始，我们排队应该是排了十五分钟，应该是有的，嗯
1: ，差不多，
0: 哇，真的，其实吃牛骨是什么？就是大口吃肉嘛，就是大家每个人都在那儿就是啃骨头，所以我们大概等了十五分钟在店里的时候，你就看着全桌就是在啃骨头的时候，哇，那个煎熬，我跟你说，真的是太馋了
1: ，真的，关键是那个味道，那个味道真的特别大。
0: <笑>对，就是那个又香，然后他们啃的又带劲，而且他那个就是后厨后面，然后一直在孤独的那种新的东西，然后不断的在往前上的时候，你就会感觉、嗯、我的天哪，就是眼巴巴的看着每桌的客人在大口吃肉、大口吸粉，然后而你只能站着，然后看着他们
1: ，就是疯狂的盯着他们，看他们什么时候吃完。<笑>
0: 确实是，而且我感觉这种感觉特别不好，而是导致了我们那天就我自己都觉得自己有点就是报复性的点餐，然后我一定要点大份。
1: <笑><笑>对，然后其实那家店我觉得还有一个那个小菜，就是他们其实是店里附赠的，对，但你如果不找他们要的话，他们可能也不会提供，就是那个酸萝卜，就是特别清爽。嗯吃起来，就你搭配这个牛，就是非常辣的牛骨一起吃的话，就是口感特别好
0: 。我觉得大家要是去的话啊，我自己第一天就是我感觉一定一定要微辣。因为第一天我们就忘了，嗯、就是我们实在是三个人聊的特别开心，因为终于到我们了。然后到我们了之后，我们就一顿点啊，真的叫一顿报复性点餐。然后这个大份，然后再来一个大份牛骨、大份牛肚，然后一份青菜什么的。然后结果就是三个人满怀欣喜的等着的时候，戴拉突然说：“哎呀
1: ，我们好
0: 像忘了要微辣。
1: ”<笑>对，所以其实我们第一顿吃的就是最正宗的这个辣度。
0: 特别好，但是我这一次就是上飞机临走之前，嗯、其实我最想念的，呃，还真不是这个牛骨。你知道我特别想念的是什么吗？嗯、是啥？是我之前跟你说，就是我有一天去吃包子去了
1: 。哦，我记得那家。
0: <笑>对，这家店叫做小毛老面汤包，然后它的这个特色是什么呢？它的特色，这个包子不是像比如说北方或者北京我们常吃的那种是发面的包子，它的这个包子面是有一点点死面，很筋道的那种老面，所以呢，它能把那个叫它叫汤包嘛，它就可以把汤包的那个汤留在它的这个这个。包子的内汤当中，然后这样子你一咬下来，嗯、你还真的是可以有这种肉汁，然后可以这个留下来这种
1: ，嗯，哎，那它这种跟比如说跟上海的那种汤包会有什么区别吗
0: ？哦，皮要厚哦，对，它的这种，<笑>但是它的这个皮厚，它很。就是很好吃，然后它那个皮因为稍微厚一点，嗯、<哼>但是其实它是把包子里面的油然后都吸到这种老面里面了，然后你一口咬下去了之后，嗯、其实它的面很香。然后我觉得就是上海那种皮特别透明的这种小笼包，然后蟹粉包，其实我觉得它的那个皮的感觉就是没有什么了，你只是吃蟹粉的鲜。但我觉得像这种老面的汤包，你还是可以吃出它的那个面香味儿的。
1: 嗯，哎，这还挺有意思，我觉得
0: 。妈呀！我现在录的，我真的流口水。<笑><笑>然后我真的，你知道我最惊艳的是一个什么馅儿吗？哦，是叫做萝卜虾米皮。然后这个萝卜虾米皮呢，它一定啊，真的是要蘸上他们家的有一个叫自制甜甜辣椒酱，就是拌在一
1: 起吃。嗯、哦。
0: 这个辣椒酱真的，我看当地人的吃法，它不是增添辣味，嗯、而是它缓解辣味，因为它叫甜椒酱
1: 。天哪！
0: <笑>所以就是就是小碟里面，然后一定要放上一勺甜椒酱，然后搁一点点醋，然后把那个刚出锅的萝卜虾米皮，然后放上去蘸着吃。而且这家小店，我感觉就是特别有意思。我们在吃那个桌子上的辣椒酱，不是他家自己自制的吗？然后上面会有一个温馨提示
1: ，嗯、什么是什么
0: ？温馨提示上写的是：各位客官一定不要浪费，否则老板回家就要被老板娘骂。那以后大家就没有甜甜的辣椒酱吃了
1: 。这个还挺挺白话的。<笑><笑>好可爱
0: ，超级可爱。然后你就是看到了这个提示之后，嗯、你就会就是感觉你整个的我们当时是早餐的时光，你就感觉是巨热气腾腾，而且特别生活化的那个景象。所以就是这一家店，我特别推荐大家，真的要试一试它的呃萝卜虾米皮的包子。然后刚才 Della 说的这个皮蛋肉饼汤是在这里面可以找到的。然后另外一个就是大家也要尝尝他们的这个花生红豆汤，也是非常非常好喝。那今天关于在景德镇的吃啊，我觉得就分享到这里了，因为再继续说下去，我的这个口水真的就要溢出来了，这期播客可能就录不下去了。那么接下来呢，我们从吃那就转战到逛吧。那我自己的一个感觉是说 ，Della 应该是发挥了他的地主之意，那么把知名的和不知名的地方，其实带着我细细的逛了一遍了。基本上，我现在还能回忆起来的，我觉得就是一般大家最常听说的三个地方，呃，乐天集市、陶溪川和三宝。陶溪川就不说了吧，因为有很多的这个听众朋友可以从其他的节目里面，然后都听过，有很多的一些主播已经在分享了。反正我的通体的一个感受就是，全民直播、电商带货的集结地。<笑>怎么说？就就你在那块儿会惊讶，就是哇，这是景德镇吗？<笑>我觉得特别像是那种就是带货实验基地，然后你就会看到就是各种人，大家是怎么样去做生意的，而并不能跟这种文化这个基地，或者你是说它是大型的这样子的工业，然后我们来这边是做这种手工艺品。嗯、呃，产生任何的一些联系，而且呢，我觉得它整体其实那个氛围跟大城市里面的年轻人的聚集地真的是没什么区别。就我们逛了逛，随处可见的都是那种精酿啤酒、咖啡厅，对吧？然后奶茶，还有这些餐厅，很多的这种类别，其实都是如出一辙。你不用一定要到景德镇才可以体体会到这块儿，嗯、你其实去现在比较大的一二。一线城市年轻人的这种潮流聚集地，你可以感受到同样的东西，没准比这块还好
1: 。嗯，是的，而且我印象很深，就咱们国庆去的时候，里头不是有在这个驻唱的嘛，然后结果驻唱的旁边也支着那个直播的，<笑>就是真的是无处不在，非常<笑>非常可怕，就是万事皆可播。<笑>对，是的。包括其实陶溪川的市集，我们逛下来也有挺多摊位是，就是边边卖边直播的这样一个状态
0: 。我觉得接下来其实我倒挺想说的，就是乐天集市的，嗯
1: 。
0: 但是我觉得 Della、就是、你会比我更有发言权，<笑>因为听众朋友们不知道，<笑>我是去了才知道 ，Della 居然之前在乐天集市，他是有自己租
1: 过工作室的。嗯，就是其实。呃，因为乐天市集它是在那个景德镇的一个叫雕塑磁场的这样一个地方的里头，对。然后它日常的话是每周六的早上会有这个市集就，就是就是很多人在那儿摆摊嘛。然后我租的那个空间，呃，是挺靠近乐天他们的那个咖啡厅的，对，就是在雕塑磁场的某一个角落，对，租了一年的时间。对，所以那段时间其实就非常频繁的，就是从家到那个雕塑磁场，就是频繁的来来回回。因为这个雕塑磁场它在最早的时候，它真的是一个呃工业化的一个磁场。对。然后直到后面，就是因为很多景德镇的一些大型磁场，到最后就不做了，不做了之后，它就慢慢的有一些可能就变成了废墟。被拆掉，然后可能改建成民房，还有一些可能像雕塑磁场这样的地方，它就就还是还算是遗留下来了吧。然后里头的很多小的空间就被改成了一些作坊，包括也有很多可出租的空间，就是可以提供给一些比如说外来的一些创作者呀，或者说对这个陶瓷感兴趣，想要租个几个月的时间体验一下这样的一些人。对，所以我们当时其实还虽然没赶上乐天的那个市集，但是就雕塑祠场里有特别多的这个买手店，然后我们都大概转了一下。
0: 我会觉得这个乐天市集这块是一个管理非常好、有序的这种园区。然后比较著名，其实我去之前就已经听说过的，就比如说像一方亭啊这种的，然后你就可以在这边去看到。而且它还有不同的这种系列，然后比如说它专门有卖那种从欧洲那边收回来的，就是古杯子那种的，就是二手的古着杯那样子的，嗯、然后是这种小店。不过给我记忆真的最深刻的就是那家叫什么犀牛工作室，犀牛工
1: 作室，对，是的，
0: <笑>真的。如果我要是一句话来形容的话，我觉得它就是乐天集市的鬼屋。哈哈哈这个形容，<笑><笑>真的有意思<笑>什么北京环球影城的《哈利波特》弱爆了，我跟你说，跟他的这个鬼屋相比
1: ，对。不过我还是挺喜欢这个鬼屋的
0: 。它<笑>其实就是犀牛在整个的这个乐天这个市集的区域里面，然后它应该是有两个店。然后我们 Della 就先带我去的，就是我们现在第一个先说的鬼屋的这家店，其实是在整个集市的非常靠后了，已经是非常非常靠后，有点生产车间的那个地方。然后是他的这个原来最早的一家。嗯应该是他的工作室，对
1: 吧？嗯，啊、是的，包括其实也是他住、啊、住的地方
0: 。哦，对，就是那个地方，从你推门进去的时候，你就不太想进，然后我还是大娜大胆的把门推开了，<笑>说：“来，咱们往这里进。
1: ”其实犀牛工作室，我印象就是最早发现它，也是因为他在就是雕塑磁场里面，就是放了非常多他的牌子，因为他确实那个地方不是特别好找。进去的时候，我是特别喜欢那种就是挺邪的那种氛围的。然后包括这个人他，他这个老板他特别喜欢收集一些不同的木头，然后木雕，包括他自己也会用这个木头做一些木雕的一些东西。然后有一些他搜搜集过来的木雕，其实就是原生的，但特它形状就特别的奇妙，就是有一个。他收来的木雕就特别像那个蜘蛛的一个形状，他就把这个木雕直接做成了一个吊吊顶的一个灯，挂在他那个最顶的上面。我觉得就是特别好看，因为这个东西肯定就是非常独一无二的。然后另外就是他的非常多的面具的收藏，就除了收藏面具，他自己也会去做一些陶瓷的面具。对，所以挂在他整个这个工作室里头，我觉得还蛮。就是蛮吸引人的，
0: <笑>然后这个其实还是他的这个就是后面的工作室，然后就是戴拉后来说说哎没关系，也说咱们去前面，他在前面为了让大家好找，然后他还开了一个酒吧。
1: 嗯，是的，这个也是最近刚开的，
0: <笑>但我觉得它不是，就是它的这个酒吧的风格，我觉得就不是鬼屋，你知道吗？酒吧的风格，<笑>就大家想象一下啊，就是香港九十年代拍僵尸片不用置景，就是做法现场，我跟你说，
1: 真的是挺像做法，因为他他会有很多的呃绘画。但是是比较意识流的，然后可能也有一些看起来像写的那个毛笔写的字，但也是非常意识流的。然后他就会在巨大的一个，就是很就是从他这个工作室，因为吊顶特别高，从那个顶上一直挂了一块儿，我不知道是画布还是啥哦，然后一直垂到地上。然后因为整个画幅就特别大，然后他又在上面画了很多那种非常意识流的。图案呀，符号呀，所以看起来就真的非常像做法现场。然后后来我们就
0: 看到酒吧这个中间，嗯、中间然后会有一个嗯个子不太高的，然后这么一个我怎么说艺术工作者嘛，然后带来跟我说：“嗯、哎，你看，这就是他的老板。”真的，我看了一眼之后，我就知道哦。到底是有什么样子的人，然后他自己是什么样的一个性格，然后他才能有这样子的酒吧和自己这样子的工作室，简直了！是，就是我是说一个比较代表性的吧，他那个头，他就是清朝的，嗯、就是叫什么铜钱辫的那种，后面留一撮发型<行>，发嗯、然后前面全是剃秃的。嗯然后身上的这个<笑>，身上穿的这身西服，也应该是从清朝走过来的那种感觉，非常的这种飘逸。所以在整个其实乐天市集，就是我们看过什么小清新，然后日式，其实有这么一样的一些，就是风格特别明亮，然后有特别个性的这样子的店。其实我自己的感觉倒挺兴奋的，就是看到这个。如果说就是在乐天集市里面，然后有一家店，它完。全是让你能够知道哦，原来有一种打破这种风格的艺术体现，然后有一些真正他自己想要表达的这样子的东西。我觉得犀牛工作室绝对是给我留下的印象最深刻的一个工作室。对，我觉得另外一个就是，大家如果要去乐天的话，真的是可以看一看，就是在乐天集市它自己的这个精品店里面，应该是挂着是乐天这个市集的创始人郑一女士的那个作品，叫蝴蝶衣。后来我回来的时候还就是搜索了一下
1: ，是我记得这个是。在大英博物馆里头也有收藏好几件，嗯
0: ，对我开始其实就是你从他这个蝴蝶衣身边过去的时候，你首先就会觉得好看。但后来我就一扫就过去了，嗯、然后还是 d e 说说，哎，你看这个作品，这个作品是被大英博物馆收藏的这么一个作品。后来我才到这个作品面前，真的是去呃看了一下，就是它到底经验在哪然后能够被这个大英博物馆去列藏。后来我去发现，就是它这一个叫做蝴蝶衣，它是每一件蝴蝶衣上应该是有三万五千个，就是孔雀。蓝瓷，而且这个手雕的手捏的这种小的蝴蝶，
1: 嗯
0: ，然后而且它是每一只是手工逐一缝上去的，所以非常非常的珍贵，嗯、而且非常非常的漂亮。嗯，好了，我觉得这个大概就是我对这个乐天集市还有陶溪川的印象。其实真真正正让我自己特别喜欢的，我觉得。这一趟旅程，好像所有的美好的事情都发生在三宝村。
1: <笑>对，你可以可以开始来展开分享一下。<笑>
0: 对，我可以展开讲讲啊、哦，就是先说三宝村吧。我觉得这个三宝，当时我还看，就是说它为什么名字的由来，我不知道戴拉你知不知道它的名字是怎么来的
1: 。我还真是不知道。<笑>
0: 我还当时以为是他有三宝，就比如说像东北三宝什么人参、鹿茸、什么狗尾巴草这种的。我说他是不是也有奶三宝？ Oh. 后来呢，我就,就去查，我说哎，为什么叫三宝村？后来才知道，就是说在中国，就是五代时期，嗯、它就能每日出产特别优质的这种瓷土，而且它出产的这种瓷土就是价值要三个金元宝起。而且是说，因为它这里面的真的是水土一陶，就是是景德镇手工制瓷的起源地之一，等于说是这个三宝村。嗯,嗯
1: ，对我我其实也是有听说，就是很多非常资深的一些做陶瓷的一些。嗯，创作者大师就是可能年岁稍微高一些的，他们其实都是隐居在这个三宝村里的。所以，比如说，如果你在三宝村就是闲逛的时候，看到一个大爷，就是躺在一个竹椅上，在那儿，比如说春夏天的时候在那儿晒太阳，就他极有可能就是一位大师。
0: <笑><笑>是，而且就刚才是说为什么是隐藏在这个。三宝里面的，刚才 Della 用的这个词，是因为其实三宝村应该是位于，我看是景德镇的，应该是东南的一个方向，嗯、然后它其实自己是坐落在这种安静而狭长的一个山谷当中。所以这个山谷里面是非常幽静的。然后呢，我们如果再往里进去的话，其实你还能看到这个山谷里面还有这种经过的一些这种溪流，有河水。然后，所以整个这个村落吧，我感觉它就是一个自然田园的这样子的一个样子。嗯
1: ，是的。而且，我我记得这就是三宝，它其实就整条路。应该是在一个山脚下，对。然后一般开车去的话，可能就是先开到那个最顶上的那个山脚下，然后大家再慢慢悠悠往下逛啊，就是看路边的风景
0: 。对，所以就是如果你开车进来的时候，就是我第一次刚进去的时候，就是你入眼肯定是能够看到一些这种。跟景德镇城市里面是不同的自然景观，而且呢，就是沿街两旁，我觉得它非常好看，是它修葺过的这种历史民宅，而且整个修葺完了之后，全部都是白色的房屋，然后上面配的是青砖的瓦漆，然后还有木窗，所以整个它的这种风格是非常独特的，然后再加上它山谷的环境，你会觉得这一块就像有一点点怎么说呢，很像城市中的这种森林公园。一。一样的，然后后面的话，其实我还看到，就是逛的时候，如果真的是往里去，其实它这个在三宝的路边，然后能看到很多，就是原来在这里面的一些呃矿场，还有一些工厂的遗迹和设备。其实现在已经，我觉得被打造成了这种绿色的休息区和这种艺术展示的这种装置，然后可以提供给这个就是游客和公众，然后去做一些艺术展示的。
1: 有你比较印象深刻的吗？我记得，因为我记得你还在里头采购了一些<笑><笑>对
0: 。对我觉得就是比较印象深刻的，其实蛮多，因为我会觉得就是在三宝这块儿，嗯、它的。嗯，怎么说呢？是因为它的自然环境特别好，所以它给予这种店铺的发挥空间会很多。然后这样子的话，它这里面的店铺虽然我觉得乐天它也是一个管理非常好的一个园区，但是它的园区不过就是一家一家的小店，然后大家其实也都是以这种。呃，陶瓷，然后就是不同风格的为主，这样子器具为主。但是到了三宝里面的话，我会觉得它的这个商业的这种业态还是蛮多的，就是从呃，你可以看到有一些经营的是这种器具的小店，然后到经营那种就是新中式的这种两体裁衣的服装店，然后里面还会有茶室。呃，非常著名的应该是一个叫不空山里面的这种茶室，嗯、然后餐厅。嗯嗯、呃，民宿，然后里面当然也有，就是现在说的是三宝国际的一些这种展览也好，然后还有一些这种收藏的博物馆，就等于说，我觉得是因为它的空间，然后给予了这些店都很好的一些发挥，然后大家的这种风格，然后包括它室内跟室外空间的这种设计的这种交互，让你会觉得每家店都很有意思。而且几乎很多的店都有那种你可以驻足，就是停留一下，然后或者在他的那个店里面的小的这种绿植区域，然后或者是庭院的这个空间里面，然后你可以坐一坐的。所以这个是让我觉得三宝是非常有呼吸感的这么一个地方。然后每家店
1: 都有它自己很独立的一些东西。我们还在三宝里，就是吃了两家，呃、嗯。我跟你吃了一家餐厅，然后你又独行去尝试了另一家餐厅。
0: 哎，真的，哎、呃，我就觉得吃这两顿饭啊，是我觉得就是国庆出行真的太难了。我平时其实后来我回来刷了刷小红书，<的>我感觉就吃这两家店，一家叫寻味三宝。另外一家叫世外桃源，嗯、它的这个“桃”是陶瓷的“桃，其实没有那么难。然后人家就是都是很轻松的说：“哎，你到这儿走一走，对吧？然后推开世外桃源的门，就可以来吃一顿便饭，然后泡一壶茶，然后还可以在院子里休息一会儿。<是>”<笑>就感觉都肯定都是
1: 非节假日来的，
0: <笑>对，就是感觉这些体验你完全没有。就是最夸张的，就其实是寻味三宝。就我们大概就是看到这几天国庆在他网评下面大众点评的留言，全都是差评、差,差评、差评、差评。因为所有人都说等位至少三个小时起步
1: 。但我们是如何吃上的呢？<笑>
0: 对我们是如何吃上的呢？是因为我三点半去了拿号。<笑>我三点下午三点半，然后开到那块然后拿了一个晚上的号。那按照他的叫号来讲的话，我应该是晚上的第四桌。但是后来那个服务员说：“哦，你别以为就是第四桌，你是可以五点半开餐就进哦。”他说：“你看见没有？现在满满当当，在我这里坐着的三点半所有座位上的人，他们是等待五点的开餐哦。”然后当时他就说好，<笑><笑>然后他说你几乎啊，这是第四号。他说你呢，就大概六点半到七点之间来就可以了
1: 。还是挺挺夸张
0: 是。但是呢，我会觉得其实有一些就是味道，不管是寻味三宝也好，或者世外桃源也好，我觉得没有那么惊艳。就是你说它值不值得吃？嗯、我觉得如果是大家碰到了，然后。平时不是假期的过去，我觉得尝一尝，我觉得味道还可以。尤其是寻味三宝里头，当时我们吃的最好吃的那个叫本地茄子，对吧？我真的很好吃。嗯
1: ，是的，绿色的茄子。
0: <笑><笑>对。然后，而且我觉得就是在就是吃饭的过程当中，尤其是世外桃源的像这种老板，因为他开店，我感觉他真的是年头够久，他真的不是说一点多他才开心。因为我吃世外桃源的时候，我是一个人，我就特别想吃他的那个就是豆冲鱼头。后来呢，我就自己点了一个大鱼头，然后我点了一个青菜。老板接单了之后，他在那个坐在收银台看了我一眼，因为他的那个位置跟我自己那个单桌，然后是可以互相看到的那个位置。然后他就直接跟我说：“说姑娘，你一个人啊，那个鱼头你肯定吃不了，我给你退了。”他说：“你呢，要是想喝个汤啊，你可以点一个这个叫呃苦瓜丸子汤啊，对你一个人就够了。那个鱼头你也不用吃，你真的吃不了。”然后就给我退了。所以我会觉得，就是有的时候我感觉这种风格，其实，在景德镇挺常见的。然后，包括其实我们去一些、嗯、呃乐天集市，包括探店啊，然后包括是在三宝里面，可能你有的时候去推开一个什么花店，我也去过，然后那种服装店我也去过。基本上，我觉得老板给的风格就是你逛你的，然后我在这边呢弄我的事情。你想问呢，你就问我一下；你不想问，反正他也不太会招呼你的那种。嗯都是佛系做生意、嗯、这样子的
1: ，而且其实跟人交流起来都挺自来熟的状态
0: 。<笑>然后我觉得在这里面，我其实特别想分享一个，就是一个陌生人的插
1: 曲。对我，我当我我听到之后，也觉得特别，就特别暖心的一件事情。
0: 就我自己不是从世外桃源吃饭，然后回来嘛，就是出来。它这个世外桃源的餐厅本身就是一个有点像古建筑物一样，然后其实它都是泥土堆砌的，就是原来的木质的材料，所以它是很古朴的那样子的一个小的客栈，二层的小楼，然后挂着一些红色的灯笼啊，然后泥土的这种墙，所以其实从外面拍蛮好看的。那天呢，刚好就下雨，所以我就吃完饭了之后，我就打伞就从那边就是走过去了嘛。然后这个时候，在我后面有一个小姑娘，当当当当当，然后就追过来了。然后追过来就是说，那个姐姐姐姐，然后她就叫我，然后我说怎么了？因为我一回头，我看我不认识她呀。后来呢，他就跟我说：“说我刚才拍了你张照片，我觉得拍的可好看了。然后你看，我给你找。然后他就拿着手机，然后再翻他刚才给我拍的那张照片。然后他就哦， oh. 我就看到了。然后他说：你看我是不是拍的特别好看？<笑>然后我说：哎，你拍的是挺好看的。他说：那我发给你吧。他说我真的觉得我拍的特别好看。然后说你就发给你，然后你收藏就好了。然后我就觉得这种。”<笑>那种真诚，然后那种温暖和阳光，你知道吗？然后以及他真的是觉得这确实拍的很好看，然后那种他愿意去跟你分享。后来呢，他就加了我一个微信好友，然后把那个几张照片，然后都给我了。然后等到在晚些时候的时候，他就问了我一个，他说：“我能拿你的这个照片，然后发一个我今天的朋友圈吗？”就那种特别可爱，而且就是带有暖暖的那种善意。后来我就跟他说：“我说没问题，我说你发吧。”除了陌生妹妹高超的摄影技术和暖心的送图之外，我和黛拉呢还在三宝与一位陌生的店主，因为一个叫霞波的玩物结缘，在他的工作室进行了彻夜长谈。那个夜晚，日式的庭院、满屋的咖啡香，还有时不时他三岁的小闺女啊，便过来要爸爸抱抱，都让这个夜晚格外的美好。其实霞波并不名贵。但是他的身世呢，鲜有人知。那我们就先让 ，Della 帮我们介绍一下什么是匣钵
1: 。对，就是匣钵这个东西，它其实是在古代的时候用来烧制这个陶瓷的时候，它会相当于是你把这个你做好的陶瓷放在这个匣钵里头，这样子在烧制过程当中，它就可以避免说，呃，比如说。你通过柴火去烧的话，肯定会有一些灰落在上面嘛。那你这个匣钵其实就可以起到保护这个陶瓷的这个坯体的作用，就防止这些灰啊，或者说一些烟啊、粉尘啊，然后在烧制过程当中可能影响到它原本的上面上釉的那个成色。对，它其实是起到这样的一个保护的作用。然后到现代的话，其实。我之前在那个景德镇，呃，每周一的早上，他会有一个鬼市，在这个鬼市上，其实也会看到一些，呃，应该是霞钵吧，但是我不知道他这个霞钵是不是古代的，对，因为也有可极有可能就是是现代的一些霞钵，对，但还真的是第一次在这个这位商人的这个店里才看到如此大数量的霞钵，对，然后。我们后面去听他分享也非常的震撼，因为我记得他是说他收集了十几万个还是几十万个这个东西，是不是
0: ？而且最关键的是，当时他说这个霞播我都吓一跳，他居然说是后宋代的。这个让我就是觉得啊，就这样，我我还以为真的是他家这个墙上包括地下垒的那么高这么多霞钵是花盆儿，然后当时还想说他为什么有这么多花盆儿，然后等到他一说霞钵，<是>然后我看 Della 的眼前一亮，说哦，这个居然就是霞钵，然后马上拿起来钻研的时候，我就在想说，咦，这是什么稀奇古怪的东西？看起来好像很有门道的样子。
1: 嗯，是的，因为现在都是在用电窑和气窑比较多，所以其实基本上，呃，你比如说插电啊，或者说用煤气去烧制的话，就不会有这个，比如说柴火呀、啊，就是这种。嗯，外部的一些影响去影响到这个 PT 本身的这个成色，所以霞波现在,在现代其实是不怎么被使用了。但是制作霞波的这个泥巴，就是还是有蛮多的创作者会用这个东西去做一些雕塑，或者说去做就是比较当代一点的花盆，对。嗯还是有看到蛮多这样子的产品，
0: 嗯、那我也算猜中了，就是至少它是花盆。我当时就在说，诶，这么多花盆。但我觉得啊，我就是属于那种，呃，到了景德镇的门外很不懂。然后所以当时一说，诶，后宋代。<笑>然后他其实是把这个霞钵，其实就看起来很普通的花盆啊。如果听众朋友听到这儿有就是想知道霞钵长什么样，可以看一下 show notes， 我会把他的照片放在那里面。然后呢？其实它是改装成了台灯的样式，就是你可以当成吊灯，或者是这种立式台灯的那种灯罩。所以它其实还是把这种从收来的这样子的一个废弃的古物吧，嗯、我会觉得就是废置的一些古物，然后通过它自己的这种跟现代生活的再结合，然后它变成了哎，可以去。作为现代日常生活、家装生活当中的一部分
1: ，它其实还有点儿那种，就还挺适合日本侘寂风的那个那个风格。
0: 所以我也是这种门外汉，没有经得住这种忽悠啊，购入了几个霞波灯。<笑><笑>后来就因为这一次大批量的购入嘛，然后其实我们就跟这个老板熟悉起来了。然后等到晚上我们吃完饭之后，再回到他的工作室的时候，这个也是我作为一个就是景德镇的游客体验到的一个叫做什么。呃，工作室的夜谈，因为之前只在听说过，嗯、说哎，如果你跟艺术家，然后或者跟这种店铺的主理人谈得好，他们会留下你，然后一起喝茶，然后一起聊天，然后大家很开心。那真的想不到，就是因为这一次吧，购入了霞波灯，然后我跟 Della 也在这个店里面，后面啊，真的是聊到了后半夜的样子
1: 。是，就是说到这个。确实，在景德镇，其实你会感感受到是这些小店的老板其实都特别的亲切，就是可能有一些他并不是说那么外向自来熟，但是真的都特别友好。对，像我当时刚来景德镇的时候，然后其实也是跟一个朋友一起到三宝这里头逛，然后逛到了一家，它算是展厅吧。对他个人展厅，然后这个展厅的主人本身也是一个做瓷板画的艺术家，然后我们在里头逛的时候，就发现他这个瓷板画还其实还挺不一样的，就是，嗯、呃，就这个风格就不像说常见看到的一些瓷板画是比较传统的，就那种花鸟鱼虫啊，或者说是山水，他的风格就是会更当代一些。对，所以我们当时就其实进去的时候就看到了这个。艺术家本人后面就，他就邀请我们一起在他的展厅里喝茶，然后还就是聊，真的是聊各种话题，甚至还聊到了这个打坐。<笑>然后后面，呃，晚上就正好到了晚上晚餐时间，他还带我们去就是三宝里头一家餐厅吃饭，就是就整个过程就大家就聊得也很开心，对，就觉得就体验。非常好，就觉得这边的人哎
0: ，我感觉话说回来，这可能都是三宝，所以以后如果听众朋友有想碰运气的话，嗯、可以往三宝这边碰一碰，<笑>可能可能是人杰地灵，<是>然后在这边开的，他<的>又守着山谷，然后有一种天然的想要沟通、可能交流的这种<笑>心态吧。我觉得就是这一晚上，我觉得聊下来最让我难忘的，还应该是就是提到的景漂。因为也确实，他会遇到很多的一些年轻的创作者和年轻的艺术家，然后这个才真正的让我会、呃、哦哦觉得景漂原来是有这种两种不同的一种分类。第一种来讲的话，是大城市退下来的景漂，然后大概呢，我会觉得这种人应该是实现了就是基本的生活自由，呃，大城市里可能会有房，然后这个就是最大的一个退路。但是我真的是没有想到，他说的后一种，就是真的很多艺术院校毕业的一些现在年轻的一些学生，那他们真的是薪景漂。那我我确实没有想他说，比如说像鲁美很多研究生毕业，然后来到景德镇去做自己的作品，真的一个月的收入只有三四千块钱。而且当时举那个例子，就是你很心疼，说三个就是做这种艺术创作的男孩子，中午吃蒸饺，三个人就吃差不多四十个，然后剩下五六个还要打包回来，晚上继续吃。我觉得这些景象和画面，好像是像小红书这样子的，你搜索的时候，他永远看不到的。因为我们看到的更多的可能是第一种的景漂，嗯、就是退下来，岁月静好，对吧？然后你终于有时间可以去做手做了，但是往往就是后面的这一种是我们真的看不到的
1: 。是，就是其实社交媒体上，就是近一两年，可能对于景德镇的一些帖子啊什么的也，也其实也有变得越来越多。所以，包括像在小红书上看到的，其实。都是看到比较梦幻的那一面，对。但像我有认识的一些就是创作者，比如说就是有可能生活费就只花一千块钱，然后其他的，比如说要租工作室的话，他会去找可能两两三个朋友一起去租一个房租大概五六千的一个地方去合开一个工作室，因为这个房租价位其实，在景德镇是还是能找到一些比较合适的地方的，对，所以。就这个是，就是可能其中的一部分的人的一个状态，然后也有一些是，他可能本身就是偏艺术类院校、设计类或者说是工艺美术这类学校毕业的这个毕业生，但他们家里的家境条件会相对富裕一些，所以他们不用愁吃喝的话，就可以在景德镇这边慢慢的去捣鼓啊，去钻研他们自己的作品，对，然后。还其实我还有认识，就是一些人，他们有点把景德镇当成类似中转站这样一个地方，因为就是这几年疫情，其实出国也会比较麻烦嘛。然后有一些可能本身是高中刚毕业，然后原本计划是去国外留学，就是学一些艺术专业的这样的一些人，他们可能就会在景德镇去做一个过渡，比如说可能在这边先做一些。创作呀，自己喜欢的东西，对，然后家里也可以给到这个资金上的支持，然后可能等到这个合适的时间了再出去留学读书，这样，对，我觉得就是真的是什么样的人，什么样的生活状态在这里都有。呵呵
0: 嗯，真的，而且我就是呃，做这期节目的时候，我还上网在搜了搜，然后像这种景漂的一些生活状态，那不光是我看到有“景漂”这个词，就是还有一部分是景规。<笑><笑>这个、哎、我还没听过<笑>对。对，其实非常好理解，哦、就是说他们曾经扎根景德镇，嗯、然后后面是因为各种各样的原因又离开了。嗯、然后随着我觉得这两年，然后包括比如说乐天市集做的更好，然后景德镇，比如说像三宝这种的，更具有一些世界的一些知名的艺术家，然后过来做一些这种展品联动，更多的年轻人，然后这一部分曾经驻扎过的人，他们又回来，所以他们自称自己。为警规，所以就是让我们会知道哦，原来有一些人离开了，他终有一天可能沿着他的梦想的地图，他其实还是会回来。嗯、是，好呀，那今天我们就聊得差不多了。然后感觉就是前两天在那个一年一度喜剧人大赛里面，黄渤说的一句话也特别的，就是让人听了会非常有共鸣。嗯、对，就是他说有的时候可能不必抬头焦虑。低头努力就好
1: 了
0: 。嗯、对，我是想说，如果低头努力累了，<笑>然后咱就歇会儿，对吧？对
1: ，
0: <笑>低头努力，咱就歇会儿，然后去其他的一些城市走一走，嗯、换一换心情，嗯、然后等歇够了，回来再继续努力就可以
1: 了，放轻松。
0: <笑>好的，那这就是今天我们的时差档，然后希望你喜欢我们的节目，然后也祝你在你的世界里面早安、午安和晚安。拜拜。Bye bye. Bye bye.